0: Herzlich Willkommen auf Herz und Verstand. Heute gibt es mal wieder eine Folge mit Lina. Hallo. Hallo Lina. <lacht> ein Schluck Tee und dann ein Hallo. Genau wie bei unserer letzten gemeinsamen Folge findet ihr den ersten Teil auf 20-something. Und das hier ist jetzt der zweite Teil. Also hört unbedingt beim ersten rein. Dieses Mal macht es noch mehr Sinn, weil wir nämlich über das Thema People-Pleaser sprechen. Und in der ersten Folge in Anführungsstrichen, die ersten fünf Punkte abhandeln. Und hier geht es jetzt einfach direkt weiter.
1: Genau. Ja. Wir haben uns schon 44 Minuten, also nein, 45 Minuten und 20 Sekunden, haben wir uns über das Thema unterhalten, bist du ein People Pleaser? Also willst du Leuten gefallen? Ja. Genau. Ja oder nein? Genau. Und wir haben, ich glaube, die ersten vier Punkte drüben beantwortet ja. in Teil 1. Und jetzt steigen wir hier mit äh, dem fünften Punkt ein. Ganz genau. Und... Du wolltest den vorlesen. Ja,
0: wir legen einfach direkt los. Und zwar fühlst du dich erdrückt für, von den Dingen, die du für andere tust? Also
1: nimmst du die irgendwann als negativ wahr? Das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt, ne? Also wir haben eben über solche Sachen gesprochen wie, also für mich, wie, ja, versuchst du die Meinung anderer Leute zu übernehmen und versuchst du im Streit dann eben immer die Entschuldigung so zuerst zu geben, mhm. einfach damit der Streit vorbei ist. Aber für mich ist ja der Punkt... Fühlst du dich davon erdrückt, anderen Leuten Gutes zu tun? Oder aber für andere Leute was zu tun oder aber deine Verpflichtung mit anderen Leuten einzuhalten? Da habe ich nämlich im ersten Teil schon ein bisschen was zu gesagt. Der ist für mich der Wichtigste. Aber wie ist, das, wie ist das bei dir?
0: Also grundsätzlich mache ich alle Dinge, die ich für andere mache, wahnsinnig gerne. Ich ja. merke nur, dass sich das manchmal wendet, mhm. wenn ich quasi viel Breitseite bekomme. Ja. Also wenn ich viel negative Gefühle vor den Latz äh, geknallt bekomme, wenn ich das Gefühl habe, dass ich genutzt werde, nicht ausgenutzt, ja. sondern einfach so genutzt werde als Outlet, dem man alles vor die Füße knallen kann und wo man dann nicht mal irgendwie gefragt wird, hey, wie geht's dir eigentlich gerade?
1: Wie war dein Dienstag? Wie
0: war, genau, wie war eigentlich dein Tag? Also das, ich erwarte das nicht, aber manchmal wird es einfach zu viel und ich finde gerade Freundschaften oder im Allgemeinen zwischenmenschliche Beziehungen, Genau, um einfach mal kurz von den Freundschaften wegzukommen, nehme ich ein familiäres Beispiel. Ja. Ähm, Wenn es so ist, also das ist jetzt, ähm, die Eltern, die erwarten ja manchmal so ein bisschen, dass sich immer die Kinder melden.
1: Ja. Die sagen dann manchmal meld mal so,
0: melde dich mal wieder. Oder ähm, magst du nicht mal wieder anrufen? Mhm. Oder ich habe schon so lange nichts mehr von dir gehört und da habe ich am Anfang mir immer gedacht so oh da muss ich jetzt sofort in die Pflicht irgendwie springen und mich direkt wieder melden und dann dachte ich mir ja aber wenn ihr mich hören wollt warum ruft ihr nicht einfach mal kurz an ja warum klingelt ihr nicht mal kurz durch ähm, das ist dann so ein einseitiges Ding und ich glaube das liegt auch einfach daran dass die Eltern sich nicht in den persönlichen Bereich oder in die Privatsphäre so vom Kind einmischen wollen, wenn man ja auch weggezogen ist und so sein eigenes Leben hat und das ja. wird dann ein bisschen so mit samt samthand schon angefasst. Aber auf der anderen Seite wirkt es auch manchmal so, als würden sie nur Erwartung Erwartung und Erwartung stellen mhm. und man ist ständig irgendwie der Berg, der zum Prophet kommt, <lacht> äh, auch so mit ja. dem nach Hause kommen so. Ja. Ich wir haben dich schon so lange nicht mehr gesehen. Ja. ja, ihr seid aber auch nicht gekommen. Ja. So also, ihr, ich habe denselben Alltag, denselben stressigen Arbeitsalltag wir müssen beide dann irgendwie schauen, wie es passt und wie man sich dann sieht. Ja, das stimmt. Ähm und dann wird es eben, genau, um das kurz rund zu machen, und mhm. dann wird es halt dann negativ, wenn ich das Gefühl habe, ich gebe jetzt gerade die ganze Zeit wahnsinnig viel und dann ertappe ich mich dabei, wie ich anfange abzuwägen und aufzuzählen und das sind Dinge, die möchte ich, die widersprechen so meiner Natur, die will ich ja. gar nicht machen. Ja, ja.
1: Und stimmt. das mache ich dann
0: auch eher im Stillen, aber dann halte ich auch im Stillen <lacht> der Person was vor.
1: Ich ja, ich habe ja wir haben ja vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass ich auch so, also dass du erst etwas persönlich nehmen kannst, wenn du vorher persönlich gesagt, also wenn du vorher ja. im persönlichen Gespräch gesagt hast, dass dich stört. Und ich bin auch so, dass ich oftmals im Stillen mich über was ärgere. In den meisten Fällen sehe ich das aber auch oftmals als so einen Prozess im Sinne von es ist ja nicht immer schlecht, sich erstmal im Stillen über was zu ärgern, weil das manchmal auch heißt, dass man dann anfängt, sich im Stillen darüber klar zu werden, ob man gerade einfach nur vorschnell ärgerlich war. Das gibt's ja auch. Wir haben den Dackel mit heute. Ja, wir
0: haben einen Special Guest.
1: Wir haben einen Special Guest. Mein, mein Dackel Carsten ist heute mit im Podcast-Studio und... Irgendwie wird er gerade ungemütlich. Das Stillliegen nervt, aber du liegst weiter still. Gut, er hat mich übrigens schon so weit von meinem Platz weg dass ich hier gar nicht mehr sitzen kann. So, setz mich mal wieder neu dazu. Ähm, also, ich glaube, das ist immer gar nicht, gar nicht schwarz-weiß Es ist gar nicht so schlecht, sich manchmal im Stillen über was zu ärgern und sich dann im Stillen darüber bewusst zu werden warum war ich jetzt eigentlich verärgert, was stresst mich eigentlich, anstatt, dass man das immer alles sofort adressiert. Also früher war ich auch so, dass ich jedes Gefühl sofort adressieren musste und die Hälfte der Gefühle war tatsächlich einfach eine Momentaufnahme mhm. und das überfordert ja den Gegenüber auch. Also wenn, wenn du... <lacht> Hörst du jetzt mal auf, ins Mikro zu gähnen? Also dieses Scannen, das kommt nicht von Leo. <lacht> wenn es meine Geschichten betrifft, das ist der Hund. <lacht> ähm, aber also ich merke, wo es mich überfordert. Und wenn es mich nervt, das ist immer nur die Arbeit. Wenn ich da oft gesagt habe, der Beitrag bis Mittwoch, kein Ding. Die bearbeitete Fotostrecke bis Donnerstag, kein Ding. Und wenn, wenn ich merke, dass zum Beispiel meine Geschäftspartnerin übelsten Stress hat, dann möchte ich ihr den auch abnehmen. Also da würde ich ja. mich auch schon als People-Pleaser, aber das ist in dem Moment ja noch nicht mal negativ. Dann ja. möchte ich ihr das einfach abnehmen, weil ich mir denke, boah, du hast auch so einen stressigen Job. Und wenn ich jetzt was für dich tun kann, dann tue ich so viel, wie nur geht. Und dann denke ich mir Zukunftsdiener, ne wie gesagt, die wuppt das eh. Mhm. Und dann sage ich, aber na klar, kriege ich hin, kriege ich hin, kriege ich hin, kriege ich hin. Dann stelle ich halt irgendwann in der Realität fest, jo, kriege ich nicht, <lacht> schaffe ich nicht. Und dann mache ich ihr eigentlich nur noch mehr Arbeit, weil ich dann komme und sage, du Ines, stellt sich heraus, dass ich von den 15 To-Dos, die ich dir zugesichert habe und zu denen ich jeweils gesagt habe, dass ich das bis, bis Montag auf jeden Fall schaffe die Hälfte nicht schaffe. Ja. Und dann muss sie sich natürlich für mich entschuldigen, weil sie bei uns die Kommunikation und ich die Kreation mache. Ja. Und da denke ich mir dann so, ja, Lina, da hast du aber niemanden gepleased. Du hast einfach nur noch mehr Arbeit am Ende gemacht. Ne? Du wolltest unbedingt irgendwie ja, ihr was abnehmen, aber eigentlich warst du nur unzuverlässig. und gleichzeitig Zeitmanagement. Zeit ja. Und gleichzeitig spiralisiert sich das dann aber hoch, wenn ich dann, ich bin dann total im Stress. Ich habe vorher gesagt, ich kriege das alles hin. Ich nehme dir die Arbeit ab. Ich ich muss jetzt diesen Dackel zur Ruhe rufen. Der trappelt jetzt nämlich 100% in die Podcast-Aufnahme mit seinen kleinen Füßen. Tja, <lacht> wir haben gesagt, wir machen das hier ohne Cut. Okay, ich glaube, er hat Der kommt jetzt eh zurück. Ja, ne? Ja, dem fällt jetzt ein dass oder auf, dass im Wohnzimmer ja niemand ist und es auch dunkel und kühl ist und dann kommt er sowieso gleich zurück. Siehst du? Da ist er schon wieder. Komm, Carsten. So, da sind wir wieder. Doch, kurz kurzen Cut gemacht mit Dackel. <lacht> mit Dackel. Genau. Und ähm, ich war gerade an der äh, Stelle mit dem. Ich sage, ich kriege das alles hin. Ich sage, ich mache das alles. Und dann setzt bei mir der Stress ein. Und dann merke ich, wie das zu einer Last wird. Und dann merke ich auch, wie ich den Leuten irgendwie vorwerfe, dass ich diese Last habe, eine Last, die ich mir ja selber aufgebürdet habe, ja, indem total. ich also ich wurde nie darum gebeten, die ganzen E-Mails zu übernehmen. Ich wurde nie darum gebeten, irgendwie mich, mich zu überfordern. So, ne? Und dann, dann sitzt man da und dann wirft man irgendwann den Stift weg und denkt sich so, boah, ich, mehr packe ich jetzt echt nicht. Wenn du mich noch eine Sache fragst, fange ich wahrscheinlich an zu heulen, weil ich das alles nicht hinkriege. Und dann sitzt du aber abends da und denkst du so, ja, aber das ist ja hausgemachter Stress. Also ich hätte ja auch einfach sagen können, bis wo es geht und ähm, wo nicht mehr. Und dann kann ich jetzt auch nicht sauer darüber sein, dass jemand er erwartet, dass Total, ich erfülle, ne? was, ich ja. was ich versprochen habe. Ja. Und ich glaube da, wenn People-Pleasing in Zeitmanagement geht, das ist auch für mich der Punkt, wo es sehr, sehr, sehr negativ wird. Also so dieses Ganze, du sagst nicht immer deine Meinung, glaube ich, das können viele nachvollziehen. Oder so dieses, Voll. dass du einen Streit nicht mehr haben willst und dich manchmal zu schnell entschuldigst. Ja. Vielleicht auch aus Verlustangst. Ich glaube, das kennen auch viele aus ihren Beziehungen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich früher in meinen Beziehungen zu Männern ähm, ganz oft in einer Rolle gesehen habe, wo ich dann... Irgendwie an wirklich so im übertragenen Sinne angekrochen gekommen bin, obwohl ja, ich nicht gewusst hätte. Ja, oder auch mit neuen Leuten einfach neuen Leute, gefällt, dass genau, das so genau heilen Du willst Menschen nicht verlieren. Dass, ich glaube, dass sich da jeder im People-pleasing-Prozess wirklich wiederfindet. Aber gerade wenn es um Zeitmanagement geht und man man dann zu Hause sitzt und denkt, boah, warum bin ich so ein People-pleaser? Warum mhm. mache ich das immer? Dann ist die Frage eigentlich, nee, warum hast du so gar keine realistische Einschätzung von deinen eigenen Kräften? Ja, und warum ähm Stellst du dich selbst so oft hinten an
0: und genau. nicht im ersten Schritt schon auf deine Bedürfnisse und kannst dann die der anderen viel
1: realistischer mhm. befriedigen. Und da finde ich auch, aber da wird es auch in der Hinsicht persönlich negativ. Und das ist was, was man auch gerade mega, mega beobachten kann. Das habe ich vorhin auch schon kurz angerissen, so in unserer Millennial-Generation. -Gen so dieses, ich kann mein Zeitmanagement nicht einschätzen. Ich treffe falsche Zeitmanagement-Entscheidungen. Ja. Baller mich voll, bin dann irgendwie total gestresst, kann nicht mehr, bin müde und sag dann, oh, ich muss jetzt unbedingt mal wieder Selfcare betreiben und was für mich selber machen. Und dann lasse ich, im Sinne dessen, dass ich für mich Selfcare betreiben will, andere hängen mhm. und handel zu 100% egoistisch, weil ich ja. sage, mir wird das jetzt alles zu viel, ich muss jetzt, ne, ich muss jetzt nur was für mich machen und dann denke ich mir, naja, Selfcare wäre vielleicht gewesen, von vornherein zu wissen, was du dir zumuten kannst und nicht dieser Vicious Circle, dieser Teufelskreis aus ich ähm, mute mir was zu, dann ziehe ich es nicht durch und wenn andere mich dafür accountable halten, also wirklich verantwortlich dafür machen, dass ich was nicht durchgezogen habe, dann sage ich, also als allererst kümmere ich mich jetzt hier mal um mich und da kannst du mich auch überhaupt nicht irgendwie für... Da hast du keine Angriffsfläche, genau. weil das steht mir ja zu. So nach dem Motto, ja, du kannst mich jetzt nicht zur Verantwortung ziehen, weil die wichtigste Verantwortung bin ich. Mhm. Und dann denke ich mir, nee, so funktioniert es nicht. Erst mhm. alles zu sichern, dann flaky sein oder, oder die Hälfte absagen. Und wenn man dann dafür irgendwie verantwortlich gemacht wird und Leute sagen, nee, da ziehe ich dich jetzt auch mhm. einfach mal... In die Verantwortung, In die Verantwortung ja. rein. Dann zu sagen, die wichtigste Person bin ich, das muss ich lernen, äh, more self-care. Ja. Nee, von Anfang an. Ja,
0: sehe ich genauso. Super wichtiger Punkt. Was ist Punkt 6? Sind wir schon bei Punkt 6? Ähm, wir sind bei Punkt 7. Okay.
1: Ach ja, wir haben ja den einen Punkt übersprungen, genau. übersprungen weil wir quasi schon drüber geredet genau. haben. Stimmt. Du tust dich schwer mit Kritik.
0: Wie, ist, wie gehst du An mit falscher Stelle, ja. berufliche Kritik, mhm. private, freundschaftliche Kritik? Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du es gerne Menschen recht machst, vor allem, wenn du sie nicht so gut kennst. Ja. Ähm, da kommt das doch dann bestimmt auch so als Gefühl mit rein, dass wenn dann gerade im Anfangsstadium irgendwie Kritik kommt, dass du dir das krass zu Herzen nimmst, ja. oder?
1: Ja, ich glaube, dass der normale Prozess von Kritik, da habe ich mich nämlich jetzt echt lange mit befasst, könnte man auch mal einen Podcast zu machen, dass der normale Prozess von Kritik ist, dass wenn du die Kritik gegeben hast, musst du dem anderen Menschen die Zeit geben, sich vor den Kopf gestoßen zu fühlen. Also nicht jetzt, das meine ich gar nicht dramatisch, im Sinne von, du gibst Kritik und der andere ist dann erstmal mucksch und mhm. mag nicht mehr mit dir sprechen, ja. aber du musst dem anderen die Zeit geben, das für sich zu prozessieren. Mhm. Und dazu gehört eben auch, die Kritik erstmal kurz, ganz kurz abzulehnen. Du hast ja neulich irgendwie auch gesagt in unserer Freundschaftsfolge, dass ich dir eine Kritik gegeben habe und du erst mal gedacht hast, das stimmt gar nicht. Und zwei Stunden später hast du dann gedacht, naja, partly true. Ganz genau, ja. <lacht> Einiges vielleicht. Ähm, man wäre ja auch
0: so krass reflektiert, wenn man das sofort zu 100 Prozent, so, dann, dann hätte man sich ja schon damit auseinandergesetzt.
1: Genau. Dann würde man ja auch nicht kritisiert werden, dass die Kritik kommen wird. Ja, und dann würde man ja auch gar nicht für was kritisiert werden, weil wenn genau. man das vorher schon gesehen und eingesehen hat, ja dann hätte ja der andere gar nicht irgendwie... Dann hätte man jetzt
0: ja schon was geändert, im besten Fall. Genau, und der andere
1: hätte gar nicht so sehr den Punkt. Also ich glaube, was Kritik betrifft, ist es bei mir zum Beispiel so, ich nehme die persönlich, wenn die so an meine Arbeit geht, die, die tut mir weh. Und mhm. ich glaube, da habe ich Probleme, die anzunehmen. Aber das würde ja bedeuten, dass ich kein Pe People-Pleaser bin, oder? Ja. Weiß ich gar nicht. Also,
0: ich sag also du tust dich schwer mit Kritik, bedeutet für mich, dass du mit dir selbst stark haderst, auch wie du mit Kritik umgehen sollst ah, ja, und die okay. auch schnell ablehnst. entweder ablehnst, aber wenn du ein People Pleaser bist, dann lehnst du die glaube ich eher im Inneren ab und konfrontierst die Person, die dir die Kritik gibt,
1: nicht. Gar nicht. Ja, und ich glaube, du setzt dich dann nicht so damit auseinander, vielleicht winkst du die auch eher durch. Ja. Also ich glaube, wenn ich eine Kritik offen annehme, dann, das ist auch wieder der Punkt, ich meine das dann. Also ich, ich meine das und genauso verteidige ich mich wahrscheinlich auch wenn ich das überhaupt nicht so sehe. Ja. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich immer denke, dass ich alle Perspektiven schon zu 100 gesehen habe. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Und auch mit einbeziehst. Oder? Ja, aber ja. also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der viele Perspektiven sieht und sehen möchte und sich auch, ich probiere wirklich immer mit einzubeziehen, dass ich mich 100 auch schon mal auf der Gegenseite befinde befunden habe. Also wenn man an einem bestimmten Punkt in seinem Leben ist und man ist nicht mehr zwölf, dann hat man in den meisten Streitigkeiten schon mal genauso gehandelt, wie der, den man mhm. kritisiert. Und das ist ehrlich gesagt immer mein Punkt von dem aus, ich versuche die Kritik zu geben ja. oder mit jemandem zu sprechen. Im Sinne von, das, was du gerade machst, habe ich vielleicht ähnlich auch schon mal gemacht. Und das war genauso bei unserem Streit. Ja, stimmt. Ja, da bist stimmt. du
0: genauso auf mich zugegangen.
1: Und denk mir, ja, weil ich ganz oft wirklich denke, wenn wir das nicht vergessen, mhm finden wir auch ganz schnell zueinander zurück, also Menschen generell. Ja, weil du hast einfach die Basis dann ja. direkt geschaffen. Ja, und früher ist es mir noch schwerer gefallen, Kritik anzunehmen, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich de der Kritik jetzt zum Beispiel zustimme, dann nimmt mir das was, mhm. im Sinne von, das nimmt mir Boden weg oder ich, ich keine Ahnung, verliere dann Teile von meinem Standpunkt oder mhm. was auch immer. Aber ähm, ich habe keine Probleme mehr damit, Kritik anzunehmen und es verletzt mich ehrlich gesagt oftmals, wenn Leute, die mich schon länger kennen und die diesen Wandel jetzt ja auch erst mitgemacht haben, dann zu mir sowas sagen wie: Ach, war ja klar, dass du die Kritik jetzt wieder nicht annimmst, weil ich mir dann so denke: Nein, hör auf, mir abzusprechen, dass ich mich damit auseinandersetze. Ich habe deine Kritik gehört, ja. aber kritikfähig zu sein bedeutet nicht, dass ich dir jetzt zustimme. Ja. Ich habe dich gehört, aber ich stimme dir trotzdem ja. nicht zu und das ja. da finde, das darf auch sein. Ja. Also Kritik. Behaupte ich mal, kann ich gut mit umgehen. Ich habe jetzt eher das Problem, dass es auch so Momente gibt, wo ich einfach vorher schon durch das Gefüge, es ist aber vor allen Dingen im beruflichen, mhm. einfach weiß, wenn ich jetzt die Kritik ablehne, dann rollen die Leute mit den Augen und denken sich so, der missverstandene Künstler. Ja. Natürlich hat sie diese Kritik nicht angenommen. Aber ich befinde mich manchmal auch in Situationen, wo ich auch wenn jetzt bestimmt viele denken, boah, voll arrogant von dir, wo ich mir so denke, boah, nee, aber alles, was du sagst, ist scheiße. Alles, was du sagst, hat wirklich keinen Sinn. Ja. Bitte vertrau mir, ja. dass ich diese Designentscheidung besser treffen kann ja. als du. Ich habe mich neulich irgendwie mal so ein bisschen, da ich auch, hätte ich nie damit gerechnet, da habe ich so viele Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, boah, es geht mir ganz genauso. Mhm. Zu 1000% geht es mir genauso. Ähm, ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, Elina, danke, dass, dass du das aussprichst, habe ich nämlich gesagt, ja, das Leben eines Designers, du hast eine Idee, du präsentierst sie dem Kunden und der Kunde sagt, ja, pf, mach mal nochmal anders und du denkst so, ja geil, wie denn? Mhm. Ja, weiß ich nicht, aber nochmal anders, besser und dann machst du das und dann kommt irgendwie so, du, der, der Holger aus dem Marketing hat vorhin drauf geguckt und der meinte vielleicht auch nochmal ein Blau. Und du denkst, so, das ist ja toll, dass der Holger aus dem Marketing mhm. mal kurz reingeschaut hat, aber hat ja eine Ahnung vom Konzept, so nein. Und da merke ich, da, da werde ich so, oh, wenn es um dieses Gestalterische und um den Job geht, da bin ich auf jeden Fall dünnhäutig, was, ja. was Kritik betrifft. Ja. Im Privaten ist es eher nur so, dass ich dünnhäutig werde, wenn Leute glauben, dass man mit mir nicht reden kann. Weil ich eigentlich glaube, dass man das kann, wenn man... Aber ich bin so, ich brauche... Und da sind wir wieder beim Thema brauche eine Erklärung. Mhm. Also ich will nicht nur hören, dass du sauer auf mich bist und ich sage dann, dass es mir leid tut und dann ist es gegessen, das ist mir zu wenig. Ich würde schon gerne wissen, was wirklich Warum? los war. Ja. Also ich brauche eine Erklärung. Ja. Aber der Prozess bei Kritik, finde ich, und das muss man aushalten können, ist, du gibst jemandem Kritik oder du bekommst Kritik und dann brauchst du manchmal erstmal den Raum, den anderen auf Distanz zu setzen. Also ja. damit meine ich gar nicht so sehr und jetzt rede ich vier Tage nicht mit dir, weil du zu mir gesagt hast, Paulina, dass du immer fünf Minuten zu spät bist, nervt. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch meine Kritik, die nicht so leicht zu schlucken ist. Total und man darf ja auch stur sein.
0: Also ja. ich räume auch so eine gewisse Sturheit Menschen ein, weil ich das auch selbst bin. Also wenn ja. ich Kritik bekomme, persönlich oder beruflich, dann brauche ich auf jeden Fall fünf bis x Minuten, yeah. um die erstmal an mich ranzulassen yeah. und drüber nachzudenken. Yeah. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil jeder Mensch einfach mit Situationen und vor allem auch Kritik, weil die ist ja auch, es gibt positive Kritik, keine Frage, aber es gibt ja auch negative Kritik und die stellt manchmal so viel von der eigenen Person in Frage okay. und wenn man denkt irgendwie, ja, man ist gerade auf einem guten Weg, näher an sich ranzufinden. Ich meine, das ist ja ein Projekt, da ja. kommt man wahrscheinlich nie an. Nee. Und man ändert sich ja auch permanent. Und wenn man ein bisschen re reflektiert durch seinen Alltag geht, dann stößt man ja immer wieder in Situationen an dem Punkt, wo man sich denkt, ja... Aber wer bin ich und wie möchte ich mich jetzt verhalten? Und wenn man sich dann für einen Weg entscheidet mhm. und für den dann kritisiert wird, dann finde ich das manchmal yeah. ganz schwierig, weil das so viel von einem selbst auch in Frage stellt. Und wenn ich dir da in zehn Minuten auf deine Kritik antworten könnte, darauf eingehen könnte und vielleicht direkt sogar parat hätte, wie man die Problematik irgendwie lösen könnte, dann wäre das ja kein doller Prozess, ähm, den ich so in der Entwicklung auch mache. Ich, meine, ich weiß, was du
1: meinst. Ja, ich habe dir gerade so zugehört und dann bin ich so, habe ich diesen Gedanken nachgespielt und habe gedacht, ja, doch. Es ist so dieses, ähm, ich, ich vergleiche das jetzt mal mit was ganz Blödem, mit dem Elektroroller, den so viele haten. Du hast abends ja. immer das Taxi genommen. Du hast immer das Taxi genommen, immer, 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 für jeden kleinen, blöden Weg. Und jetzt denkst du dir, ich gebe jetzt diesem Elektroroller mal eine Chance. Das heißt... Anstatt jetzt jeder, jedes Mal das Taxi zu nehmen, nimmst du jetzt einfach mal den Roller und dann freust du dich darüber und denkst dir so, ey, ganz ehrlich, stimmt, es gibt Alternativen und es ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, sich für Alternativen zu öffnen und sich mal so ein ganz bisschen an das Thema... Wie kann ich CO2 einsparen? Wie kann ich mich ein bisschen nachhaltiger verhalten, ranzutasten? Und jetzt postest du, dass du heute einen E-Roller benutzt hast. Und dann stürzen sich die Leute wie die Geier <lacht> auf dich drauf und erzählen dir so, diese E-Roller machen aber mehr Müll als alles andere. Die sind mit Lithium-Batterien bestückt. Weißt du, wie schnell die kaputt gehen? Für diesen Weg hättest du bestimmt auch irgendwie dein Fahrrad nehmen können. Warum hast du eigentlich kein Fahrrad? Oder viel schlimmer, warum gehst du nicht zu Fuß? Mhm. Und du bist so wie, ey Mann. Ich habe doch einfach nur versucht. Ich habe ein einen was Step gemacht, gemacht. Ja. und jetzt habe ich dafür Gegenwind bekommen und dann ziehst du dich in dein Schneckenhaus zurück. Ja. Und ich glaube, wenn man das jetzt, wenn man den schönen E-Roller jetzt nimmt ja. und man stellt sich metaphorisch auf den E-Roller und man kommt zum Beispiel aus seinem Schneckenhaus raus und sagt, ich setze den Leuten jetzt Grenzen und dann kriegst du nach zwei Wochen, du probierst dich so ein bisschen aus, Grenzen zu setzen, kriegst du irgendwie so das Feedback. Also oh, sag mal, Leonie, was ist eigentlich los? Die letzten zwei Wochen nur schlechte Laune, kann das sein? dann fühlst du dich ja dermaßen so auf den Schlips getreten so ja. und so angegriffen in was, was du gerade probierst oder gerade ja, übst oder voll. so zurückgesetzt. Voll. Total. Also ich das glaub, ist dann, da ist dann blödes Timing. Ja, und man ist dann auch, glaube ich,
0: man muss sich da noch mehr daran erinnern, dass die anderen das ja nicht wissen können, dass genau. man das gerade macht.
1: Ja, und trotzdem ist es, ist es schwierig. Das ist
0: so schwierig, ja, aber... Ich glaube, so für mich habe ich da rausgezogen. Also ich konnte irgendwie auch viel Kritik abwenden, indem ich dann sehr offen und ehrlich mit Leuten umgegangen bin und meinte so, du du findest mhm. mein Handeln jetzt gerade vielleicht nicht ganz so geil, aber ich gucke gerade, was für mich der richtige Weg ist. Und, ähm,
1: ja, ich habe es noch nicht komplett rausgefunden. Genau, ich habe es noch nicht
0: ganz rausgefunden, weil dieses jeder ist immer perfekt und handelt richtig, gesteht euch doch einfach mal ein, dass ihr Fehler macht, ja. dass ihr nicht perfekt handelt Gott, ja. man ist einfach nicht der Überprototyp-Mensch, der ja. in jeder Situation so handelt, wie er handeln sollte. Man macht halt Fehler und ich finde es so wahnsinnig sympathisch, wenn Leute auch einfach mal sagen, ja Gott, ist voll blöd gelaufen, tut mir echt leid, bin ich ja. nicht stolz drauf, habe ich falsch gemacht. Habe ich verkackt. So what? Ja. Und, und da fällt es mir ganz leicht, ähm, von meinem Standpunkt so ein bisschen wegzurudern und Empathie zu entwickeln, auch für
1: Situationen und Handlungen, die ich eigentlich gar nicht nachvollziehen kann. Ja, Wenn der andere seinen Fehler sieht, und für mich ist es dann halt wichtig, dass ähm, er es beim nächsten Mal besser macht. Genau. Spätestens beim zweiten Mal. Ja. Also, oder in dem Sinne dritten Mal. Wenn ja. man was zweimal falsch macht, na, dann wird es schon eng, aber dass es danach besser wird. Und ich glaube, People-Pleasing in Beziehung, dieses Kritik-Annehmen, das fiel mir nämlich gerade noch ein. Ich habe früher meine Freundin Ganz dolle darum beneidet, dass ihr Freund, wenn sie gestritten haben, die Kritik immer sofort angenommen hat. Also die haben gestritten und dann hat sie ihm gesagt, was sie wirklich stört. Mhm. Und dann, die hatten nie so einen krassen Streit wie mein Ex-Freund und ich. Die mhm. waren dann immer so, abends haben sie sich auch wieder vertragen und ich habe immer gedacht, boah, ich bin so neidisch. Weil bei uns war das, mal ganz davon abgesehen, dass meine letzte Beziehung, die ja nun auch schon viele Jahre her ist, nicht die gesündeste war, war Streiten bei uns ein ganz explosives Ding. Also ich glaube, wir waren beide sehr unsicher, wollten nach außen aber für den anderen beide sehr sicher wirken. Ja. Weil so ging es auch los. Da sind wir ja auch wieder bei, wir wollten einander gefallen. Er wollte so der Bad Boy sein. Mhm. Und ich wollte so die starke Frau sein, die sich nichts sagen lässt. Und dann ja. hängst du in deinen blöden Rollen, die du als People Pleaser, also People Pleaser sind ja nicht immer nur Ja-Sager, sondern halt auch, also du pleasst halt das, was der andere vielleicht mag.
0: Genau. Und dann
1: waren wir in unseren Rollen so festgefahren und in Streits hat sich das meiner Meinung nach dann immer so dolle gezeigt, dass ähm, wir so ineinander geklasht sind. Und ich habe dann immer gedacht, boah, sie hat so gut. Ihr Freund hört ihr einfach zu. Und bei uns ist immer wieder der Mechanismus, erstmal wird geschrien, dann geht man auseinander, ja. spricht nicht mehr miteinander, einer heult. Bis einer heult. Bis einer heult, ja. Und dann irgendwann spricht man miteinander und dann hat man aber trotzdem noch viele Kämpfe vor sich, bis einer den Zentimeter abrückt. Ja. Und irgendwann meinte sie so, ja, aber er ändert ja nichts. Er winkt jede Kritik durch und sagt, ja, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du hast recht. Aber ich weiß einfach, ändert er ändert gar nichts und, und an uns ändert sich nichts und es ja. wird nichts besser und das ist so dieses, er pleist mich in dem Moment, weil es ihm aber eigentlich auch so ein bisschen egal ist, was ich fühle, er hat einfach nur keine Lust sich mit mir zu streiten, ist das noch Harmoniebedürfnis oder ist das schon Desinteresse? Ja, geringster Widerstand einfach ja. auf allen Ebenen. Und ist das schon sowas wie, es könnte mich gar nicht weniger interessieren, ja. wie wichtig dir dein Punkt ja. ist, Bei mir ist das so unwichtig, ja. dass ich dir jetzt zustimme, aber am Ende nichts ändert. Ja. Und dann meinte sie so, ihr habt vielleicht die heftigeren Fights, aber wenn er dir das Zugeständnis macht, dann meint er es wirklich. Und dann meinte sie so, ja, wenn du irgendwann in der Situation bist, dass du denkst, es ist dir so egal, also es ist eigentlich, ich finde den Spruch sehr toxisch, aber man sagt ja, wenn man aufhört, sich zu streiten, dann hört auch ganz, ganz viel auf. Mhm. Wenn man nicht mal mehr das Interesse hat, mit dem anderen in den Konflikt zu gehen, ja. dass man den das aus People Pleasen, im Sinne von, ich will mich nicht mit dir streiten und darum entschuldige ich mich jetzt einfach ganz schnell, weil ich dich so sehr will und so Verlustangst ja. habe und dich nicht verletzen oder verlieren will, wenn daraus wird, oh Gott, ich habe so keine Energie, mit dir in irgendeinen Konflikt zu gehen. Und er, das ist für mich beides nicht People-Pleasen, ja. aber eigentlich ist es beides People-Pleasen, ja. nur aus
0: unterschiedlichsten... Ja, aus ganz komischen Antrieben und ganz ja. unterschiedlichen Antrieben. Ja. ja,
1: und da muss ich nämlich dran denken, dass, dass ich sie darum immer so beneidet habe, bis ich dann irgendwann den Antrieb verstanden habe, nämlich, nee, 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 er will sie einfach nur pleasen, weil ja. er kein Interesse mehr an irgendeinem Fortschritt das hat. Das ist so eine bittere Erkenntnis. Total. Wollte ich dir nur, <lacht> voll abgeschwenkt, nur einmal mit reingehen, weil mir das dazu gerade eingefallen Super ist. Super spannend.
0: Ähm, dann können wir direkt zum nächsten Punkt gehen ja. und zwar du verhältst dich genauso wie die Menschen um dich herum also dieser Chamäleon Effekt von ja. dem man ja oft spricht wenn also ich fand das immer so krass da würde ich direkt mal was Persönliches mit einbringen ich ja. habe früher dazu tendiert meinem Freund meine Freunde erst ganz spät zu mhm. zeigen. Also den Kontakt erst <lacht> zu, zeig zu zeigen. Nice. Hier <lacht> ist die Wunderbox. Ich nee, ähm, <lacht> habe das immer nach ganz zwei Titten rausgeschoben, weil ich auch meinen Freundeskreis für mich behalten wollte, so meinen Freund irgendwie für mich behalten wollte und ähm, da so eine Trennung gemacht habe. Hattest du Angst, dass die sich jeweils nicht mögen? Hast du das deswegen gemacht? Ich hatte Angst, dass die einen über die anderen urteilen und ja. ich dann einspringen muss yeah. und rechtfertigen muss, warum ich jetzt mit dem Typ Weil zusammen wieder bin. wieder die und
1: Verantwortung
0: für die Gefühle genau. der
1: anderen übernimmst. Ah, oh Gott. Oh. <lacht> ja, und dann habe ich Leonard
0: people, please. Ey, das ist wirklich ganz schlimm. Und dann dachte ich mir aber dieses Mal so, nee, ähm, das lief jetzt die letzten Male nicht so bombe. Uh. Guck ich mal, wie es wird. Ja. Und ähm, dann habe ich das diesmal früher gemacht. Und das war das erste Mal, dass mir mein... Partner nicht gesagt hat, Boah, mit deinen Freunden bist du so eine ganz andere Person, mhm. weil es einfach nicht diese zwei, drei Jahre gab, wo ich so ganz eng in meinem Freundeskreis drin war und so ein, ein richtiges, man ist ja nicht anders für den Partner, aber es kommen halt andere Teile von einem zum Vorschein. Ich traue mich zum Beispiel viel mehr mit meinen Freunden, also gerade in der Anfangsphase, wenn man jemanden datet, dann traut man sich ja mit seinen Freunden, weil man mit denen komfortabler ist ja. und eine ganz andere Basis hat, da ist man ja ganz anders. Und dadurch, dass man dann den Freund da schon früh mit reinholt, sieht er halt auch Seiten von allem, die er sonst vielleicht erst viel später kennengelernt hätte. Ja. Und ähm, das hat mich voll bestärkt, dass ich gar nicht erst damit anfangen konnte, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten für <lacht> also zu ja. entwickeln. Und die entwickle ich ja nicht mal mit Absicht, sondern das kommt halt ganz automatisch, weil ich ja mit meinen Freunden und mit einem Freund ist man ja vor ganz andere Situationen
1: gestellt und. Ich habe ja mal zu dir gesagt, als wir unseren ersten Trip zusammen hatten. Als wir in einem Bulli zusammen durch Österreich gefahren sind. Oh, das war so schön. <lacht> da habe ich zu dir gesagt, dass mir aufgefallen ist, dass man bei dir aufpassen muss, dass du mit deinen Wünschen nicht untergehst. Ja. Weil wenn man fragt, Leo, worauf hast du Lust, dann sagst du so, ich weiß gar nicht, hast du was auf dem Zettel? Also du gibst einem nicht das Gefühl, dass du gar keine Wünsche hast, aber du stellst dir so die Gegenfrage, hast du heute was auf dem Zettel? Und wenn ich dann quasi gesagt habe, was ich auf dem Zettel habe, was ich heute sehen will, hast du gesagt oh, das klingt super, ja, lass uns doch erstmal das machen. So im Sinne von, lass uns doch dich erstmal glücklich machen. Und das war den ersten Tag und am zweiten habe ich gedacht, aber worauf hättest du Lust gehabt? Und dann ist mir aufgefallen, dass man wirklich bei dir darauf achten muss, dass man dich nochmal daran erinnert, dass du auch sagen darfst, was du gerne ja. machen möchtest und dass ähm, du auch sagen darfst, wann du Hunger hast oder wann du durstig bist oder wann dir was zu blöd wird und dann war das so süß, weil am zweiten Tag ich hatte diese Vorstellung auch ganz wenig abgeschliffen jetzt nur ich hatte diese Vorstellung davon, wie Leo und ich und mein Dackel durch diese Weinberge wandern in Österreich und es ist so ein kleiner Trampelpfad und links und rechts sind halt irgendwie die Weinberge. Sind die Weinberge und wir gucken dann so durch die Täler und wir latschen über so eine Asphalt faltierte Straße und ständig vor den Autos vorbei. Und das gefiel mir nicht. Und Leo wollte offensichtlich mich glücklich machen. Das also im Sinne von, du wolltest Verantwortung für mein Gefühl übernehmen. Wenn ich das jetzt so erzähle, dann habe ich das vorhin nicht komplett richtig gesagt. Siehst du, ich setze mich gerade echt mit diesen Punkten auseinander, weil ähm, das hätte ich für dich auch gemacht. Also wenn ich merke, ich habe ja vorhin nur über Leute gesprochen, die so urschlechte Laune kriegen und dann so sind wie alles kotzt mich an, mach es besser, dann ja. werde ich sauer. Aber wenn ich gemerkt hätte, oh nein, dir liegt was am Herzen und ich habe jetzt bestimmt Tools, wie zum Beispiel Google Maps, ja, um und das, das irgendwie besser zu machen, besser zu machen dann dann mache ich das auch. Ja, klar. Aber aus nicht aus diesem, ich habe das vorhin so negativ besetzt im Sinne von, weil ich dich pleasen will, sondern weil mir wirklich wichtig ist, dass du eine schöne Zeit ja. hast. Und ich bin aber in dem Moment zu diesem bockigen Kleinkind geworden und du hast versucht, es richtig zu machen. Und dann hat Leo... Bitte sagt, wohin es geführt hat. Dann hat Leo heute gesagt, komm, wir gehen hier mal den anderen Weg. Wir gehen jetzt mal von diesem Asphalt runter, wir gehen durch so einen Wald. Und dann sind wir weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, ich war schon wirklich sauer, weil wir immer noch keinen Weinberg gesehen hatten, aber schon ganz viel Mischwald, <lacht> ganz viel österreichischen Mischwald. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mann, ich will jetzt mal einen Weinberg sehen. Und dann hast du dich umgedreht und gesagt, Lina, dann gehen wir jetzt zurück. Also was willst du jetzt? Willst du jetzt Weinberg oder willst du wandern? Und dann habe ich ganz still gesagt, ist okay, nee, wir gehen hier weiter. Du hast ja recht, habe mich voll ertappt gefühlt. Dann sind wir so kurz schweigend nebeneinander gelaufen. Und dann meinte Leo, ja toll. Und außerdem sind wir im Kreis gelaufen.
0: Wir sind dann so eine Lichtung hochgekommen und ich dachte mir so, ne. Wie erzähle ich ihr das hier? Wie erzähle ich ihr das, ohne dass die Laune kippt? Und das ist aber das Schöne an und mit dir. Wir lachen über solche Dinge. Ja. Das ist so toll. Wir lachen ja. über solche Dinge und dann sitzen wir in der Burschenschanke und lassen ja. uns
1: den dritten Muscatella einschenken. Und Das mag ich auch am allermeisten am Reisen mit dir, dass wir auch mal einen 180 Kilometer Umweg fahren, weil ich schlicht und ergreifend die Ausfahrt nicht. Namen und es niemandem auf. Und viel. ich habe
0: das Navi auch auf Stumm gestellt, weil wir halt nochmal zu Silverstein irgendwie ganz laut mitsingen wollten.
1: So, <lacht> und, und dann, dann fällt ihr ja auch. Okay, kacke, wir haben zweieinhalb Stunden Umweg ja. gerade eingefahren. Auch schön. Ja. Ähm, und dann lachen wir darüber. Und ich habe ich hab andere Freundschaften, die auch andere Werte haben, aber in denen ich das ganz oft vermisse, in denen ich dann denke: Oh Mann, jetzt hätte ich gerne Leo da. <lacht> weil wir, also es gibt einfach bei uns irgendwie ganz, ganz, ganz selten schlechte Laune. Und ähm, was das ich zum Beispiel erst lernen musste, ähm, auch wenn das... Ich komme direkt... Ich krieg den Bogen. Ich schaffe das. Ich schaffe den Bogen Auf zu Auf jeden Fall. Punkt, was ich lernen musste, war ganz oft, ich habe jetzt eine negative Emotion. Das geht aber auch ins People Pleasen. Und mir geht es gerade auch nicht gut. Aber ich weiß, dass sich alle anderen darauf freuen, dass ich da heute mitkomme. Wir machen was Schönes zusammen. Und ich kann da jetzt nicht hingehen und ich kann nicht meine schlechte Laune mit dem Salzstreuer verteilen. Mhm. Nur weil ich die gerade habe. Es ist auch mal okay zu sagen, ich bin gerade nicht so wichtig, ich schlucke jetzt meine schlechte Laune runter. Könnte ich gerade heulen, weil Typ XY, äh, auf den ich immer noch stehe, den ich immer noch verliebt bin, eine Story mit seiner Wiederfreundin hochgeladen hat. Oh ja, ich hätte gerade viel Lust im Bett zu liegen und äh, die Welt zu beklagen mhm. und äh, mich an meinem Hund festzuhalten. Aber ich bin jetzt gerade hier mit sechs anderen Leuten, die alle irgendwie Bock auf diesen Abend haben, ich mache mich jetzt nicht zum Zentrum und meine Emotionen nicht zum wichtigsten Punkt heute. Ja. Und dann kann ich die, dann muss ich mich einmal schütteln. Ich glaube, du siehst mir das auch manchmal an. dass ja, ich, ich mich gerade ja, ja, schütteln muss und ja. dann bin ich so wie, okay, jetzt wird einmal umgeschaltet. Und das ja. meine ich gar nicht so robotermäßig oder so, sondern wirklich im Sinne von und jetzt schalten wir einmal um und machen es irgendwie besser. Und das tut ja auch dir dann gut. Also ich glaube, dieser
0: Punkt, du verhältst dich genauso wie die Menschen um dich herum, mm -hmm. muss nicht unbedingt was Negatives sein, weil man sich ja auch von positiven Energien mitreißen lassen Voll. kann, wenn man da Bock drauf hat. Wenn, vor allem, am, wenn die ehrlich sind, ja. Am Ende des Tages, klar es ist kacke, dass der Typ da mit der Tante irgendwo rumdüst. <lacht> Tante. Und Anna, wir wünschen uns das alle nicht so, aber es ja. ist halt so und ja. den schlechten Abend würdest du trotzdem jedes Mal gegen den guten Abend austauschen die Freunde, die am nächsten Tag trotzdem fragen, hey,
1: ich habe das gestern gesehen, mal. dass es nicht so leicht genau. war, aber hey, bist du trotzdem irgendwie mit dem Gefühl, nicht mhm. allein zu sein genau. ins Bett gegangen? Voll. Und ich glaube, wenn man so seine, seine schlechte Laune mit dem Salzstreu verteilt und halt sagt, ich mag mich jetzt gar nicht anpassen, mhm. alle anderen haben gute Laune und ich empfinde das schon fast als Beleidigung. Genau. Dann, ähm, ja, und da, da glaube ich, also um mal zurückzukommen auf diese Anpassungsfähigkeit, da glaube ich, dass das gut ist. Ich habe aber auch. Also das ist das ist da gut ist diesen Chameleon Effekt ja, zu haben und genau. ich, ich glaube was, was du empfunden hast mit deinem mit deinen Ex-Freunden oder mit den ehemaligen mhm. Beziehungen ich glaube das kommt tatsächlich aus der Comfortzone. ich habe hier meine Freunde ja. und bin so mhm. und gleichzeitig ist das ja auch so dieses sind wir wieder bei ich möchte ja meinem neuen Partner erstmal gefallen genau, ja. ich habe vielleicht wie gesagt am Stehtisch den wir vorhin als Metapher hatten, so ich stand am Stehtisch in meinem Kostüm ja. und darauf stand, super cool. Ja. Und ähm, irgendwie will man ja dann auch diese Erwartungen so ein bisschen erfüllen. Genau. Fühlt sich manchmal vielleicht auch sogar noch ein bisschen gedrängt, diese Erwartungen, die man selber ja geschaffen auch hat. Auch an sich,
0: genau, an sich
1: geschaffen hat. Zu erfüllen und dann denkt der Partner, wenn er dich das erste Mal mit deinen Freunden sieht, hä? ist ja ganz anders und mhm. dann bricht halt vielleicht aber auch so ein bisschen so der Rahmen, den man ja selber gesteckt hat auf, wie zum ja. Beispiel, oh meine Freundin, die kann auch mal ganz laut oder ganz anders sein. Also ich habe auch eine Freundin, die ist immer mega darauf bedacht, wenn ihr Freund dabei ist, nicht so sehr anzuecken, nicht zu laut zu ja. sein, nicht zu exzentrisch zu sein, nicht zu wild oder bubbly zu sein, weil sie einfach weiß, dass das ist für ihn nichts, was er an ihr nicht kennt. Oder nicht schätzt, aber das ist was, was er in Massen mhm. quasi von ihr kennt. Ja, und wenn okay. er nicht dabei ist, dann ist sie teilweise so, so, so viel lauter und so viel expressionistischer. Und ich habe dann auch mal zu ihr gesagt, ist es, weil du dich an die Leute anpasst, oder ist es deine Persönlichkeit? Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, bitte versteck das nicht, weil das ist was, das alle an dir schätzen. Ja. Und es ist überhaupt nicht so, dass wir deinen Freund nicht mögen. Wir lieben ihn. Er ist toll, wirklich so ein toller Mensch. Ähm, aber wenn er dabei ist, bist du immer leiser, als du sein solltest. Und mhm. ich glaube, dass er die Laute und die Expressionistische genauso so, lieben ja. wird wie die Stillere, ähm, weil er dich liebt. Und ja. das ist dann manchmal aber auch so vielleicht dieser Chameleon-Effekt, so ein bisschen Angst vor der Ablehnung oder so. Ne? Ja. Und ich glaube, dass, einfach. Genau, dass das Positive dadurch, dass du uns zum Beispiel Albrecht so früh vorgestellt hast, auch einfach war, dass diese zwei Welten gar nicht erst entstanden sind. Genau. Und dass damit auch ganz viel Rahmen weggenommen wurde von, uh, mein Freund soll mich so nicht sehen. Oder Erwartungshaltung. Ja. Die ist ja auch weg. Genau. Dadurch, dass du die
0: alle irgendwie eng aneinander lässt.
1: Du kommst gar nicht erst in diesen, finde ich, toxischen Rahmen. So von wegen meinem Freund zeige ich nur meine positiven Seiten. Genau. Und bei meinen Freunden lasse ich auch mal die hässlichen raus, weil ich da ja so kampftübel bin. Genau. Ich finde, du solltest mit deinem Partner genauso kampftübel sein. Und ich habe auf jeden Fall auch Freundinnen, die bis heute vor ihrem Freund andere Menschen sind als vor mir. Und mich stört es mhm. auch allgemein sehr, weil ich mir dann immer so denke, ich will nicht das Outlet ja, für, für deine schlechten für die schlechten Seiten ja. sein. Und, und ich finde es irgendwie auch so unangenehm, das, ähm, das zu sehen. Mhm. Ich kann dir gar nicht mal so genau sagen, warum. Ich finde es, glaube ich, einfach, weil ich unauthentische Menschen nicht mag. Ja. Und ich finde es unangenehm, dabei zu sitzen und der Typ kommt in den Raum, und du merkst richtig, wie die Person sich so gerade Maske hinsetzt. Wird so hoch gezogen, und, genau, und eine Maske überzieht und ganz anders ist. Und mich hat das zum Beispiel auch immer gestört, dass mit meiner ehemaligen Freundin, die hatte einen Freund, der meiner Meinung nach, oh bitte, verzeiht meine Wortwahl, ein sexistisches Arschloch war. Mhm der, wenn sie eine ausgeschnittene Bluse angezogen hat, solche Fragen gestellt hat, wie, für wen hast du die denn jetzt angezogen? Oh. Für mich ja wohl nicht. Da hätte ich tatsächlich oh. gerne physische Gewalt angewendet. Ja. Und vielleicht habe ich mir das manchmal auch vorgestellt. Ja. <lacht> Weil der mich so wütend gemacht ja. hat. Und sie hat das mit sich machen lassen. Und kaum war der weg, hat sie dann angezogen, was sie wollte. Ja. Und war auch, wer sie wollte. So aber immer, wenn der irgendwie wieder, wenn der dann eine Nachricht geschrieben ja. hat oder präsent war, ja. hast du richtig gemerkt, wie sie zusammenzuckt und wieder zu diesem Menschen geworden ist, der ihm gefällt. Und das so People-Pleasing in Beziehungen, wenn du deiner Freundin dabei zuguckst, wie sie vor ihrem Freund eine ganz andere Version ja. wird, eine, die ihm gefallen würde, das ist für mich so die toxischste Art. Und dann werde ich sauer. Aber ich glaube, ich werde auch sauer, weil ich weißt, dass man, dass es meiner Freundin am Ende damit ja nicht gut geht. Ja. Und du willst ja, dass deinen Freunden ja. gut geht. Und ich glaube, das ist dann eher so dieses, dass man die schütteln und sagen möchte, hör doch auf damit. Ja. Aber auf der anderen Seite, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, meine Freundin Annika, die hat mich in meiner schlimmsten Phase gesehen, als ich einem Mann unbedingt gefallen wollte, dem ich aber einfach nicht gut genug gefallen mhm. habe. Und die muss ich, glaube ich, auch fünfmal am Tag gedacht haben, Digga, was machst ja. du hier? Was lässt du durchgehen? Wozu sagst du ja? Was nickst du hier ab? Worüber du? lachst du? Ja. Wer bist du? Du ja. bist nicht meine Freundin. Du bist irgendwie die Version, die darum kämpft, dass er dich toll genug ja. findet. Du bist ein Schatten deiner selbst. Ehrlich ja. gesagt machst du dich hier gerade selbst zur Karikatur. Also, das ist ganz schlimm, ja. Ne? Ähm, wie gesagt, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich sowas auch schon geschafft habe. Ja, ich auf jeden Fall auch mehrfach, deswegen... Das Fiese ist ja nur, ich habe das beste Beispiel bei ähm, einer, auch einer ehemaligen Freundin, die war die... Irgendwann mache ich darüber in meiner Podcast-Folge, ich habe mich noch nie getraut. <lacht> über das Thema, nicht Jetzt über sie. Gespannt. Über das Thema, und zwar dieses Cool-Girl-Ding. Mhm. Sie war das Cool-Girl. Falls ihr den Film beziehungsweise das Buch ist besser, das sagt man an der Stelle immer, aber das Buch ist wirklich besser. Der Film ist trotzdem toll. Falls ihr den Film Gone Girl geguckt habt, wisst ihr genau, was das Cool Girl ist. Und ich habe damals das Buch gelesen und habe so richtig mit den Beinen gestampelt und meinte so, nein, das wollte ich immer, diesen Artikel wollte ich immer schreiben. Genau das habe ich schon so oft gedacht und jetzt hat es wer anders zuerst getan. Da habe ich mich gefühlt, als hätte mir jemand meine Gedanken, Dein Gedanken -Gut einfach genommen. <lacht> weil es so perfekt beschrieben ist. Das Cool Girl ist quasi so das Mädel, das um 3 Uhr morgens erstmal einen Double Cheeseburger bestellt, einfach weil sie es oder zuzunehmen kann. Das Cool Girl ist das Mädchen, das sowohl gerne skated als ähm, keine Ahnung genauso toll im schwarzen Cocktaildress aussieht das ja. Cool Girl er erfüllt am Ende einfach nur die Vorstellung von der perfekten Kombination aus süß lässig und sexy smart aber auch smart aber alles. auch durchgeknallt ja, also total. wenn du diese ganzen Klischees nehmen willst du so dieses ich bin die personifizierte Männerfantasie auf zwei Beinen ich stelle ja. keine Ansprüche alle Kontraste ich kann alle Kontraste erfüllen, ich kann jedes Bedürfnis erfüllen mhm. und dabei fällt mir das alles so, so leicht. leicht.
0: <lacht> genau. Und wie kann euch das eigentlich nicht leicht fahren? Genau. Genau.
1: So, und dieses personifizierte Cool Girl war sie immer. Und ich habe dann damals mal zu ihr gesagt, Alter, du kannst doch nicht immer auf diese Punkshows gehen und den Leuten erzählen, dass du irgendwie, weiß ich nicht, der allergrößte Rise Against Fan bist und im Auto läuft ständig Britney Spears. <lacht> so, weißt du? Ja. Das war ungefähr das Ding. Und ihre Beziehung haben immer nur drei Monate gehalten. Und danach war immer irgendwie vorbei. Und mhm. mit einem der Jungs hatte ich mich auch ein bisschen besser verstanden. Und ähm, sie war dann auch, ja, Henning hat Schluss gemacht aus dem absoluten Nichts und ähm, war völlig verzweifelt. Und dann kam er abends bei Kumpels von mir, die mit mir in der WG gewohnt haben, auf dem Bier vorbei. Und ich meinte dann so, was war denn, was war denn los? Habt ihr ja. euch gestritten? Also sie ist echt verzweifelt. Und dann meinte er so, nee, aber weißt du, sie war so lässig. Und auf einmal ist sie sauer, wenn ich mal zwei Stunden nicht antworte. Und sie war immer irgendwie mit allem cool und auf einmal streiten wir über die kleinsten Kleinigkeiten und dann ist mir das so aufgefallen. Du bist in den ersten drei Monaten gar nicht, wer du wirklich bist und dann erschrecken sich immer die Leute, ja. ähm, mit wem sie da eigentlich zusammen ja. sind. Und das, gibt, das Beispiel ist nicht mal irgendwie so ein Frauending, weil wiederum ein guter Freund von mir, der ist auch so, in den hatte ich mich auch fürchterlich verknallt. Also fürchterlich verknallt. Oh mein Gott, Annika, wenn du das hier hörst, du weißt genau, von wem wir <lacht> sprechen. Leo, erzähle ich es gleich im Off. Oh Gott, ich war fürchterlich verknallt. Ich bin jedes zweite Wochenende in diese Stadt gefahren, mhm. nur um den zu sehen. Mhm. Weil er so schlagfertig, so lässig, so cool, so absolut... An den kam nichts ran, der war wie Teflon, aber nicht auf eine unangenehme Art und okay. Weise. Nicht ignorant. Das gute Teflon. Das gute Teflon. Ja. So, <lacht> ähm, der war einfach... Der wirkte so selbstsicher und so witzig und gleichzeitig war er nicht so richtig festzuhalten, nicht so richtig zu kriegen. Das hat natürlich auch die Jagd ein bisschen spannend gemacht, mhm. ohne dass ich das toxisch meine. Also es war nicht so dieses On-Off-Ding, sondern es war einfach eher so dieses, ich wusste nie ganz, wo wir stehen, aber ja. wenn wir uns gesehen haben, war es immer schön. Ja. Also er hat mich nie irgendwie blöd behandelt. Und irgendwann hat Annika mal zu mir gesagt, also das, das Ganze ist ins Nichts gelaufen und ich habe ihm irgendwann gesagt, dass ich mich in ihn verknallt habe und er hat auch ganz süß reagiert, aber hat halt gesagt, oh, ich mich echt tut mir leid, nicht, mhm. nicht in dich so ne. Und ähm, dann meinte Annika irgendwann mal zu mir, ey du kannst wirklich froh sein, dass ihr nie zusammengekommen seid, weil ich glaube, du wärst bitter enttäuscht worden. Mhm. Weil der Tom außerhalb einer Beziehung und der Tom in einer Beziehung sind zwei völlig unterschiedliche ja. Menschen. Wenn der Single ist, passt er sich komplett chameleonmäßig an seinen Freundeskreis an, den er da hat, an die ganzen Jungs. Und seine ganzen Ängste sind auch völlig vergessen. Und kaum ist er in der Beziehung, kommen die wieder hoch. Und dann klammert er und dann ist er unsicher und dann fragt er ständig nach Bestätigung ja. und will die von dir kriegen. Und die ganzen Mädels, die ihn verlassen, sagen dann halt immer so, nee, du bist nicht mehr der Tom, den ich kennengelernt habe. Und der hadert ganz, ganz doll damit. Und dem tut es auch wirklich doll weh. Und dann denkst du dir auch so, ja, ähm, dieser Chameleon-Effekt, der ist echt böse. Mhm. Und ich finde, der nimmt ja auch all diese Punkte, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Wir sind ja bei Punkt 7, ne? oder ähm, 8 sogar? Bei Punkt 8. Bei ja. Punkt 8. Der finde, der Chameleon-Effekt fasst das alles so ein bisschen zusammen. zusammen. Ja, total. Finde Wo du auch. hinkommst, wenn du dir nicht sicher bist, was du wirklich willst. Ich glaube nämlich, dass die meisten Leute, und das so schätze ich es auch bei dir ein, überhaupt nicht abends ins Bett gehen und sich denken, oh, heute wieder eingefallen, schöner Tag. Ja. Sondern du dir gar nicht so richtig darüber bewusst bist, was du eigentlich selber wirklich willst. Du denkst dir nur immer, dass du irgendwie so ein bisschen gestresst davon bist, mhm. anderen Wünsche zu erfüllen. Und dann ärgerst du dich darüber, dass du deine nicht laut ausgesprochen hast und fragst dich dann im dritten Schritt, aber was hätte anders sein müssen, damit es sich genau, besser anfühlt. Genau. Und ja. da kommst du zum Kamillien-Effekt, wo ja. ich mir denke, da tappen glaube ich viele rein, die sich dann fragen, so ich ich bin mir ziemlich sicher, dass Tom sich auch ganz oft gefragt hat, warum verkrampfe ich denn immer so, wenn ich in einer Beziehung bin? Warum ist es
0: immer am selben Punkt? Weil ja, genau. das ist so ein People-Pleaser-Ding.
1: Es ja. scheitert
0: oder man kommt immer an denselben Punkt. Und mhm. dann kann man nur hoffen, dass man einmal so ein Stückchen drüber hinauskommt. Weil ich glaube, man ist People-Pleaser, aber wenn man das einmal so doll merkt, mhm. dann kann man nicht mehr so weitermachen. Also ja. dann muss man irgendwas für sich ändern. Und ähm, ich würde einfach mal zum nächsten Punkt kommen. Mm. Und den können wir so ein bisschen überspringen, weil wir den auch schon ja. zufälligerweise hatten. Du tust alles dafür, um Konflikte zu vermeiden. Das hatten ja. wir ja bei der Kritik. Ja. Genau. Und noch einen wahnsinnig spannenden Punkt, finde ich. Und das ist der letzte. Du brauchst Bestätigung, um dich gut zu fühlen. Also dir reicht nicht deine intrinsische, intrinsische Bestätigung, sondern ja. du brauchst sie von extern. Also erstmal würde ich
1: behaupten, dass das jeder Mensch braucht. Ja.
0: Kein <lacht> Mensch ist autark. <lacht>
1: Aber wir haben uns, Ines und ich, haben uns auf der Autofahrt vor zwei Tagen, mhm. da sind wir sehr lange Auto gefahren, haben wir uns genau über dieses Thema unterhalten, dass ich das ganz oft merke, wenn ich so Social Media Vorträge oder Workshops mit Schülern habe, also sprich, Jugendlichen zwischen so sagen wir mal 15 bis 17 ist immer so ungefähr oder auch mal 14, aber so ja sagen wir einfach mal das Alter so 14 bis 17, manche 18, so im Abi sind ja dann manche auch schon 18, ähm, durch Social Media verlernen die in der wichtigsten Phase ihres Lebens und ich finde das geht so mit 18 los, wenn du das erstmal Mal autark von mhm. zu Hause vielleicht auch bist, die Schule sagt dir nicht mehr, was du Montag bis Freitag tust, sondern auf einmal hast du auch eine Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und das, die gehen das erste Mal wirklich übers Pausenbrot hinaus <lacht> oder, oder mit wem du freitags auf der Party rumknutscht oder so, also ja. es wird ein bisschen tragender auf das Ganze und das ist ja eigentlich der Moment, in dem du lernst, zum allerersten Mal, dass du dich mit deinen eigenen Entscheidungen selber glücklich machen musst. Ja. Das ist ein Prozess, wie du vorhin schon gesagt hast, der geht glaube ich bis man 80 ist ja. und dann immer wenn man das ein bisschen vergessen hat, muss man es wieder mal ein bisschen üben. Ja. Ähm, und wenn du aber in auf Social Media gerade groß wirst, dann bist du gewohnt, dass alles, was gut ist, von außen auch bestätigt wird. Also wenn du auf dein Selfie anstatt 500 nur 300 Likes bekommen hast, stellst du dich hin und fragst, ob damit was nicht stimmt. Mhm. Und ich glaube, das tun viele. Und ich glaube, das tun auch viele 20-somethings. Mhm. Und ähm, das ist manchmal ganz schwer, weil ich glaube, dass man das in Wellen lernt, so dieses mit sich selbst im Reinen zu sein. Und da haben Ines und ich uns über Fitnessblogger unterhalten. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass die ihren Körper die ganze Zeit ja bestätigen lassen, ja. weil der ist ja das Thema.
0: Ja, der ist der Mittelpunkt. Thema damit beschäftigen ist die sich auch den ganzen Tag, genau. damit er so aussieht, wie er
1: aussieht. Richtig, das ist deren Thema auf Social Media. Aber wir alle wissen ja, auch wenn man am Ende sagt, das ist ja, also das ist ja immer das Lieblingsargument. Ich habe das übrigens auch. Man, man sagt ja ganz oft, ja, und das stimmt bei mir auch, aber trotzdem steckt ja noch mehr dahinter. Man sagt ganz oft, ja, aber Social Media ist ja nicht alles, was ich bin. Das ist ja. ein Teil dessen, was ich bin. Dennoch kannst du nicht kannst du nicht sagen, dass du dich damit nur zwei Stunden am Tag beschäftigst, sondern du beschäftigst dich den Großteil des Tages am Ende mit Social Media. Total. Gerade wenn das zum Beispiel dein Beruf ist ja, und wenn total. du dann sagst, mein Körper, wie ich aussehe, wie ich vielleicht oben oberkörperfrei oder nackt oder in Unterwäsche aussehe oder in Sportbekleidung aussehe, das ist das Main-Thema meines Channels, dann wird alles, was du ansonsten konsumierst, der Körper anderer sein und mhm. ganz schnell bist du in diesem Punkt, wo, wenn die Bestätigung für deinen Körper fehlt, du sie dir von innen nicht mehr geben kannst. Ja. Und das ist mir, fällt mir vor allen Dingen im Moment bei männlichen Influencern auf. Mhm. Also ich saß neulich auf einem Event, das mega, mega toll war. Wir saßen alle zusammen im Zug. Und dann hat der einer gesagt, oh, Digga, ich war jetzt echt zwei Tage nicht im Fitty. Ich fühle mich so schlecht. Und dann hat die, ähm, die eine Frau, die noch mit dabei war, gesagt, ähm, eine mega schlaue Frage gestellt und ich war so froh, dass sie das gemacht hat, mhm. weil sie hat das sehr viel weniger emotional getan als ich. Und sie sagte halt, weil du die Bewegung brauchst oder weil du Angst hast, dass dein Körper bald nicht mehr so aussieht, wie er jetzt gerade aussieht. Und was ich sehr ehrlich von ihm fand, war, dass er gesagt hat, beides, Ja. aber eher zweiteres. Und ja. dann sagt ein anderer Typ, boah, mir geht's genauso, ich glaube, ich gehe heute Abend noch, äh, ich gehe heute Abend noch pumpen. Aber
0: das eine Mal ändert doch nichts.
1: Ja. Und dann, und die hatten aber Angst, aus der Routine rauszufallen, weil sie wussten, ja. wie schnell das geht. Ja. Und dann habe ich halt nur so gesagt, naja, aber wenn das angeblich eine Routine ist, die man in zwei Wochen drin hat, weil sie so meinten, nee, du musst dich nur zwingen, zwei mhm. Wochen, dann bist du drin. Ich, ich weiß, wie das ist. Ich war eine Zeit lang drei, vier Mal die Woche zum, ja. zum Sport und habe zweimal die Woche zweieinhalb Stunden geboxt. Ja. Aber ich sag dir mal eins, das war nie meine natürliche Routine, weil wenn ja. ich das zwei Wochen nicht gemacht habe, musste ich mich dann wieder ganz schön doll überwinden. Ja. Und wenn das so ist. Ja. Wenn du Angst hast, weil du es zwei Tage nicht gemacht hast, bricht deine Routine und du kommst ich, dann und Schleudern. Dann ist es
0: fester Bestandteil von deinem Alltag. Dann
1: ist es, also ne, ist es, ja. die Frage habe ich in den Raum gestellt. Und dann ist das Gespräch sehr, sehr lang gegangen. Ich kürze es jetzt hier ab, weil sonst wird dieser Podcast, glaube ich, drei Stunden lang. Ähm, dann haben wir die ganze restliche Bahnfahrt uns darüber unterhalten. Und ich meinte dann so zu Ines, als ich das mit ihr besprochen habe, eigentlich so da saßen also sechs Männer und vier davon haben zugestimmt, dass sie... Ähm, sich schlecht und schuldig fühlen, wenn sie nicht mindestens fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, weil ihr Körper ihr Kapital geworden ist. Und dann meinte ich so, ey, ich habe das Gefühl, wir Frauen haben Männer an dieser Stelle tatsächlich ums Fünffache überholt, mhm. weil Männer sich früher natürlich mit Selbstdarstellung gar nicht so sehr beschäftigt haben ja. wie Frauen, weil ja, also sind wir mal ehrlich, vor Social Media war ja, wie du als Mann aussiehst, noch überhaupt nicht so richtig. Du hattest wichtig. noch
0: andere Statussymbole. Ganz dein andere Körper Statussymbole. Ist dein Statussymbol geworden. Genau. Das ist einfach nur genau dasselbe Prinzip, wie Voll früher formuliert. die dicke Mercedes-Karre, wo ja. eine große Wohnung war. Das sind genau. jetzt heute... So Teil
1: deiner Effect. Masculinity ist dann irgendwie so dein Body geworden ja. und dann denke ich mir so, auf jedem zweiten Event oder auf jeder zweiten Pressereise treffe ich mindestens einen Mann, der um 5 Uhr morgens ins Fitti geht und abends beim Essen mir meine Kalorien in den Mund zählt. Und dann denke ja. ich mir so, das, was in den 90er Jahren die Frauen waren, die auf einmal Size Zero wollten, sind jetzt, die Männer. sind jetzt irgendwie die Männer geworden. Und das ist ja tatsächlich eine ganz, ganz, also es ist natürlich ein bisschen abstrakt von Punkt 10, People Pleasing, mhm. aber ich finde, das spielt da auch total mit rein. total. Also mein Statussymbol soll die anderen pleasen und die Bestätigung dafür, wie ich mich fühle, kommt komm zu 100 Prozent von, von außen. Das ist, guck mal, wie gefährlich das ist. Du mhm. bist
0: immer von so vielen anderen Faktoren abhängig und das habe ich auch kürzlich gemerkt, da habe ich mit Albrecht, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, es war irgendwie eine Situation und er hat sich so völlig überrollt gefühlt mhm. und da meinte ich zu ihm so, hey, guck mal, du kannst die Situation so drehen, dass du wieder die Kontrolle darüber hast und das ist genau dasselbe wie mit der Bestätigung von außen. Du gibst alle Zügel ab ja. und bist von ganz vielen Leuten, die außerhalb sind, abhängig und wenn die alle wegfallen, dann hast du nichts. Ja. Wenn du aber versuchst, in Situationen zumindest die Hälfte der Kontrolle bei dir zu behalten, dann hast du
1: immer einen großen Teil ganz nah bei dir und der kann dir nicht weggenommen werden. Ja, wenn du eh von dem Standpunkt, dass dir Menschen Sachen abnehmen oder wegnehmen genau. und die dann festhalten genau. gegen deinen Willen, wenn du von dem wegkommst und so weißt, also ich, ich kann das immer so vergleichen mit so einem, ich habe mein First Aid Kit für mich selbst immer dabei. Ja. Ich denke, also es klingt jetzt voll blöd, weil es sind nicht nur immaterielle Sachen wie mein Selbstwert, ja. sondern ich weiß zum Beispiel... Also mir gibt es viel Selbstvertrauen, von innen heraus zu wissen, wenn mir diese Situation nicht gefällt und ich aus der Situation raus möchte, dann habe ich immer genug Akku und genug Geld auf meiner EC-Karte ja. und genug Akku auf meinem Handy, um mich hier rauszubewegen. Ja. Ich kann also frei entscheiden, wann ich gehen ja. will, wann ich abreisen will, wann ich fahren will. Ich bin niemandem etwas schuldig ja. in der Hinsicht. Gleichzeitig weiß ich auch, und das war das Schwierigste für mich, auch wenn mir die Freunde zum Beispiel in diesem Konflikt jetzt nicht zustimmen und ich sage, dass ich heute Abend nicht mehr darüber sprechen möchte, werden sie morgen wieder mit mir sprechen. Ja. Das war auch mega wichtig. Dass du Verlierst die Menschen nicht, genau, dass du das, Nein sagst. Ja, diese Überzeugung nach innen zu haben. Wenn ich jetzt mal ohne die äußere Bestätigung, dass dieser Streit heute noch beigelegt wird, ja. ins Bett gehen muss, dann habe ich sie trotzdem von innen. Ja. Das ist auch mega wichtig, weil ansonsten liegt man nämlich mit Bauchschmerzen im Bett und kann Voll. nicht mehr schlafen. Ja. Und sich irgendwann fragen, über was... Identifiziere ich mich, weil mhm. äußere Bestätigung brauchen wir einfach. Ja. Es ist wie die Luft zum Atmen. Ja. Wenn ich beispielsweise das Gefühl habe, ich habe eine tolle Reportage fotografiert und ich poste die und den Leuten gefällt das nicht, dann stellst du deine mir Arbeit in Frage. Das weh, weil ich ja. mich über meine Arbeit identifiziere und ja. die dann in Frage stelle und das ist schwer. Das ist genauso, ähm, ich las neulich eine Kritik über mich, ähm, da hat irgendwie jemand gesagt, ja, ist mir schon klar, dass deine Stories, die du machst, total aufwendig sind und dass es ähm, eben nicht so einfach ist, wie einfach nur keine Ahnung, abzufilmen und Kram zu labern. und ja. ne, Sondern, dass du irgendwie versuchst, die zu layouten und da Infos ja. mit reinzupacken. Und ich weiß, das ist alles aufwendig. Aber ganz ehrlich, Lina, das interessiert sowieso keinen. Die Leute wollen das so nicht sehen. Die mhm. Leute wollen das raw und uneditiert sehen. Und die wollen gar nicht deine tollen, ähm, gelayouteten Stories sehen. Das kannst du dir sparen. Kein Wunder, dass deine Follower nicht wachsen, weil du das nicht verstehst. Und dann yeah. saß ich da und es hat mich getroffen. Klar. Was wärst du für ein
0: Mensch, wenn es dich nicht treffen genau, würde? Von außen
1: kam halt die Ablehnung, für was womit ich mir viel Mühe gegeben ja. habe, ehrliche Mühe gegeben habe. Ja. Und ich ähm, ja, ich glaube, das geht eigentlich jedem so. Wenn du dir mit etwas viel Mühe gibst und dich Total. freust, das zu präsentieren und dann wird es schlecht gemacht, dann ähm, ist es nur menschlich zu sagen, oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht so abschütteln, wie ich dachte. Du, warum postet man besonders
0: viele Bilder von dem doch gleichbleibenden Gesicht in seiner Story, wenn man frisch getrennt ist? Ja, wohl nicht, wenn man plötzlich im Spiegel wieder gesehen hat, dass man zwei Augen hat und schicke Haare, weißt du? Also das ist ja auch, ähm, ja man macht möchte ja sowas auch werden. für andere oft ja, und klar. man möchte bestätigt werden. Und das ist ja eigentlich und auch jeder gar nicht das. so schlimm, ähm, wenn man sich dessen bewusst ist und sich auch dessen bewusst ist, dass es halt leider nicht von einem selbst dann
1: abhängig ist, wie viel da zurückkommt, dann... Ja, und oh wenn man, Lord. ich finde auch, wenn man sich da dessen bewusst ist, warum man das macht und dass es auch wieder aufhören kann. genau. Also ich habe ja auch schon mal irgendwie gesagt, ähm, ich erkenne immer daran, dass jemand ein Südafrikaner datet, wenn er eine WhatsApp-Story hat. Ist so... <lacht> Und ich habe das im Freundeskreis selber erkannt. Sobald Leute anfangen, WhatsApp-Stories zu machen, dann denke ich mir so, okay entweder datest du jemanden, der kein Instagram hat oder, also gerade in, in Südafrika ist WhatsApp-Story ein Riesending. Ja. Ist ein toller Trend. Alle machen es. Und bei mir merkt man dann auch immer, wenn die WhatsApp-Story kommt... Da ist wieder was im Wurscht. Da kann ich dann schon nachfragen, so Lina? Sag mal, wer hat sich da gemeldet? Das geht eigentlich gerade. Also, na, so, na klar, mache ich die WhatsApp-Story nicht, weil ich mir denke, jetzt werde nicht mal Mama und Oma, kurz zeigen, wie mein Nachmittag war, ja. sondern weil ich möchte, dass die jemand wirklich Bestimmtes anschaut. Ja. Und da will ich eine äußere Bestätigung. Und wenn ich dann sehe, dass Klar. die Person sich die anschaut, dann geht ein Grinsen über mein Gesicht. Ja, weil dann ist alles okay. <lacht> ist die Erwartung, wird dann erfüllt und dann ist ja. es so fein. Und das Endorphin schießt durch deinen ja. Körper und der chemische Prozess von, von Glück wird freigesetzt. In, ja. der, dass du dennoch mit dem Menschen wieder redest noch Kontakt hast, Ist halt so. noch ihr aufeinander zugeht, <lacht> noch ihr eine Chance für eine Beziehung habt, darum kann sich ja der Zukunftsländer <lacht> kümmern, ja, also die, ja. die Realität kann ja morgen einkicken. Und genauso ähm, wird deine Erwartungshaltung nicht bestätigt, derjenige schaut sich das nicht an ja. und du denkst dir so, in einer Stunde läuft die Story ab. <lacht> du
0: musst jetzt? Das
1: also ich glaube, äußere Bestätigung, auch absurde äußere Bestätigung kann kaum jemand von sich ja, weisen. Auch die Leute, die sagen, also mit Social Media habe ich ja gar nichts zu tun. Finde ich auch alles blöd. Die wollen ja in dem Moment schon von außen ähm, die Bestätigung, dass es sehr cool ist. Das ist eine sehr, sehr, sehr ähm, so progressive Haltung ist. Genau. Ja. Also jeder von uns möchte von außen Bestätigung bekommen. Die Frage ist nur immer, wofür und in welchem Maße. Ja, total.
0: So, und wir sind dann auch
1: schon durch mit
0: unseren zehn Punkten. Das war ein richtig tolles Gespräch, muss ich sagen. Vor allem, weil wir uns vorab nicht darüber unterhalten haben.
1: Also ich habe auf jeden Fall gefühlt einen, einen Weg mit mir gemacht. Ich glaube, dass am Ende People-Pleasing nichts zu 100% Negatives ist. Ist ja mit allen Dingen so. Nichts ja. ist zu so 100% negativ. Genau. Ähm, aber dass jeder an sich selbst überprüfen sollte, an welchen Stellen er unauthentisch mit sich selbst wird. Genau. Ich glaube, immer dann wird schlimm, wenn du etwas sagst, um anderen zu gefallen, was dir selber nicht gefällt.
0: Genau, oder vielleicht auch so ein bisschen Sensibilität für People-Pleaser im eigenen Umfeld. Und ja. wie man den manchmal auch ein bisschen... Ja. helfen kann oder auf sie zugehen kann, wenn es enge ja. Freunde sind, einfach auf sie zugehen, so Find ein ich Gespür auch. einfach für Verhaltensmuster bekommen, weil an diesen zehn Punkten habe ich einfach gemerkt, dass ich mich da bei manchen sehr stark einordnen kann mhm. und habe aber auch gemerkt, dass ich einfach Freunde habe, die ich da auch direkt bei manchen Punkten ganz krass zuordnen kann und das macht es mir jetzt auch ein bisschen einfacher in Situationen, wo ich weiß, da kommen die vielleicht nicht aus ihrer Haut oder yeah. sind die so eingefahren, dass ich denen da einfach so ja, in der Hand reichen kann und es einfacher machen kann.
1: Ja, oder, und genau, oder dass du den Leuten einfach die in den Raum geben kannst, dass sie sich wohl genug fühlen, genau. um da so rauszukommen. Einfach, weil man sich so denkt, oh, wäre ich gerade in der Situation unangenehm. Unangenehm. Ja. Und jetzt, also es heißt ja noch lange nicht, dass man nur, weil man von sich was projiziert, dass man immer zu 100% auch für den anderen korrekt Total. handelt. Aber ich finde diese Idee von ich sehe, wo du gerade reinrutschst, Seine Freundin kennt man ja auch gut ja. und ich gebe dir jetzt zumindest irgendwie den Raum, dass du nochmal noch selber gucken kannst, ja. dass du dich vielleicht ja, da einfach so nochmal rausentwickelst. Das finde ich auch das finde ich, jetzt ein schöner Gedanke. Ich habe gerade gedacht, na, ist das schon wieder herablassend? Aber nein, weil kann, man kann nee, das ja auf ja zwei Arten tun. Genau,
0: ich würde das auch nur bei ganz engen Freunden machen, die ich ja. wirklich gut kenne und dann auch nicht so ja, mit wie, dem Zeigefinger. Genau, wie ich so, zu dir gesagt habe,
1: hey Leo, mag, was magst
0: du gerade machen genau, oder so? Genau, ganz genau so, weil das ist ja für mich eine ganz starke Hilfe, dass ich dann noch einfach den Raum habe, das zu sagen und nicht denke, dass ich jetzt meine Bedürfnisse vor die des
1: anderen stelle. Ich merke auf jeden Fall voll, dass mich das krass stört, wenn ich mitkriege, dass andere mir, und das ist ja, darüber sollten wir nochmal in einer neuen Folge reden, in einer anderen. Ich merke, dass mich, das dass mich das total stört, wenn ich mitkriege, und das fällt mir natürlich jetzt zum Schluss ein, wo wir abrappen, mich stört es total, wenn mich wenn ich merke, wie mich andere ganz offen pleasen, obwohl sie es nicht so meinen. Wenn mir Leute sagen, von dem sie etwas sagen, von dem sie glauben, dass ich das gerade hören muss, mhm das ist dann für mich so dieses, also das ist ja auch so die Frage, tut man den Freunden was Gutes, wenn man sie pleased oder oder, nicht. oder fühlen die sich am Ende sogar verarscht, weil sie sich denken, ich weiß ganz genau, dass du gerade nur People Pleaser spielst ja. und dass es nicht wahr oder nicht real ist und da sind wir wieder bei meinem Punkt, wenn ich das merke, dass jemand etwas nur für mich tut, dann habe ich keinen Spaß mehr. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, ich könnte jetzt die Plus 4 zucken beim UNO, aber ach Mäuschen, ich lass dich mal gewinnen, genau, du gewinn brauchst du das mal. ja gerade. Ja. Gewinn du mal, ja. genau. Nee, dazu also dazu sollten wir echt nochmal eine eigene Folge machen. Ja. Ich finde das einen super spannenden Punkt. Voll. Also ihr merkt, wir machen das jetzt hier öfter. Genau, es wird eine
0: neue Folge <lacht> geben. Ähm, also falls ihr diese Folge jetzt zuerst gehört habt, Einmal rüber zu Lina. Zu 20 20 something, something Genau. Hört euch da den ersten Teil an und noch einen schönen Abend. Ihr hört uns am Dienstag. Richtig. Auf eine gute Restwoche. <lacht> ich habe mich wie so ein ARD-Moderator. Ciao, Lina. <lacht> Ihnen
1: noch eine schöne Restwoche. Gute Nacht. Bis gute dann. Nacht. Gute Nacht von uns. <lacht>